0: Geschichten für Kinder Einmal Dackel und zurück von Janine Lüttmann Ein Knollengnom weiß rat als Tonka erwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Sofort blickte sie auf das Fußende ihres Bettes. Dort lag ihr Bruder Oke, allerdings in Gestalt eines Dackels. Das hatte sich auch in dieser Nacht nicht geändert. Angestrengt dachte sie nach. Wenn Oke nicht bis Sonntag wieder wie ein normaler Junge aussah, dann würden ihre Eltern durchdrehen, denn dann würden sie von ihrer Reise zurückkommen. »Oke, aufwachen!« rief Tonka. »Lass uns schnell in den Wald gehen. Vielleicht treffen wir die kleine dicke Fee eher am Vormittag.« Oke sprang sofort auf. Er schien genauso wild darauf zu sein wie sie, die schwarze Fee zu finden. Kein Wunder hing nicht für ihn viel mehr davon ab. Ihre Gedanken kreisten. Hätte Oke sie nicht geärgert und ihr die grüne Farbe ins Shampoo gemischt, dann wäre das alles nicht passiert. Dann wäre sie nicht in den Wald gelaufen, um ihn zu suchen, und hätte die Fee nicht getroffen.« und dann wäre die Fee auch nie zu ihnen nach Hause gekommen und hätte Oke in einen Dackel verwandelt, bloß weil Tonka gesagt hatte, »Gemeiner Hund, verwünscht seist du!« Aber so war es nun, und sicher konnte die Fee Oke auch wieder zurückverwandeln. Das hoffte Tonka zumindest. Irgendwie war es auch ganz lustig, wie ihr Bruder auf seinen vier krummen Beinen herumlief und sich über ein ABC-Poster mit ihr verständigte. Selten waren sie sich so einig gewesen. Tonka ging in die Küche und packte Essen und Wasser ein. Die Jacke ihrer großen Schwester hing unordentlich über einem Stuhl. Noni war also da und schlief noch. Da sie nichts von der Dackelgeschichte wusste und auch nicht wissen sollte, beschloss Tonka schnell mit Oke loszuziehen und ihr nur einen Zettel zu hinterlassen. Im Wald war es heute besonders ruhig. Niemand war unterwegs und Tonka konnte ungestört laut nach der Fee rufen. Eine Antwort erhielt sie leider nicht. Stunde um Stunde verging, in der Tonka vergeblich auf Bäume kletterte und überall Nachrichten für die Fee hinterließ. Inzwischen waren sie in den Teil des Waldes gelangt, den sie beide bisher gemieden hatten, da er sehr dunkel war und unheimlich wirkte. Tonka wollte schon umkehren, aber die traurigen Augen ihres Dackelbruders stimmten sie um. Oke rannte voraus, Tonka schlurfte müde und mit hängenden Schultern hinterher. Mit einem Mal hörte sie wildes Gebell, dann Gezeter. Je näher sie kam, desto deutlicher verstand sie die Worte. »Lass mich los, du hässliches Vieh! Loslassen!« Tonka folgte den Geräuschen, bis sie an einen Tümpel kam. Dort stand Oke und hatte tatsächlich die Fee geschnappt. Zwischen seinen Dackelzähnen hielt er den Saum ihres schwarzen Kleides. Irwana, nie gut, versuchte sich durch wildes Flügelschlagen zu befreien, doch Oke ließ nicht los. Tonka kam keuchend heran und ergriff die Fee, bevor die sich befreien konnte oder Oke sie versehentlich verletzte. Fest umklammerte sie den pummeligen Körper der kleinen Gestalt und sagte: Da sind sie ja endlich. Was heißt hier endlich? Ich habe dir deinen Wunsch erfüllt und zum Dank jagst du mir dieses Ungeheuer auf den Hals, schimpfte Irvana nie gut. Tonka überlegte. So verärgert wie die Fee gerade war, würde sie ihnen bestimmt nicht helfen. Deshalb entgegnete sie höflich. Man könnte es auch so sehen, dass ich sie vor dem Hund gerettet habe. Die Fee rümpfte die Nase und betrachtete ihr Kleid, das mit Hundespeichel durchtränkt war. Rasch bot Tonka ihr Wasser an, um das Kleid zu reinigen. Irvana Niegut nahm etwas davon, gab aber keinen Laut von sich. Immerhin entspannte sich ihr Gesicht. Tonka musste es versuchen. »Bitte, Frau Niegut, dass Sie meinen Bruder in einen Dackel verwandelt haben, war wirklich lustig. Zuerst, aber es war ein Missverständnis. Er muß wieder ein Junge werden. Auch meine Eltern...« Die Fee unterbrach sie was scheren mich deine Probleme? Für mich ist die Angelegenheit erledigt. Überraschend biss sie Tonka in den Finger. Die ließ los und die Fee schwirrte davon. Oke rannte ihr bellend nach. Vergebens, sie war fort. Tonka starrte auf den Waldboden. Was nun? Ihr war zum Weinen zumute. Mit einem Mal raschelte es im Gebüsch neben ihnen. Oke spitzte die Ohren. Tonkas Herz schlug schneller, kam die Fee zurück. Sie blickte gespannt auf den Busch, doch was da zum Vorschein kam, war eine Gestalt, der sie keinen Namen geben konnte. Sie ging Tonka höchstens bis zum Oberschenkel und hatte eine Nase so groß wie eine Aubergine. »Da habt ihr euch aber in ein schönes Schlamassel geritten«, keckerte das Männchen. »Gestatten, mein Name ist Opuntius, ich bin ein Knollengnom.« Tonka starrte auf die Riesennase und wiederholte, »Ein Knollengnom?« Opuntius gab einen keckernden Laut von sich. »Ja, ja, Menschen kennen uns nicht. Wir leben auch meist versteckt. Aber wo ihr gerade so mächtig in der Patsche sitzt, da dachte ich, ich zeig mich mal.« Tonka rieb sich den Zeigefinger. Hatte sie mit der Fee nicht schon genug Ärger gehabt? Der Gnom wirkte allerdings wesentlich freundlicher als Irwana nie gut. Während Tonka überlegte, hatte sich Oke das ABC-Poster geschnappt, gab laut und buchstabierte mit der Dackelschnauze Kann er helfen? Tonka stellte die Frage, und der Gnom keckerte erneut. Zaubern kann ich nicht, falls ihr das denkt, aber ich glaube, ich weiß genug über Irwana nie gut, um wichtige Hinweise zu geben. Tonka schaute den knollen Gnom hoffnungsvoll an, und Opuntius legte los. Ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. Irwana nie gut wird den Dackel hier nie wieder zurückverwandeln. So viel steht fest. Warum nicht? fragte Tonka entsetzt. Weil sie es nicht kann, erwiderte der Gnom und erklärte, dass die schwarze Fee nur schlechte Wünsche erfüllt. Alles, was sich zum Guten wenden könnte, geht ihr nicht durch die magische Hand. Oke begann erst zu wimmern, dann laut zu heulen. Es hallte durch den ganzen Wald. Tonka konnte jetzt nicht mehr verhindern, dass Tränen ihre Wangen hinunterliefen. Ach, bitte nicht weinen, sagte Opuntius. Es gibt auch eine gute Nachricht. Ich werde euch nach Niles führen, ins Land der magischen Wesen. Dort erfahren wir, wer diesen Hundezauber wieder auflösen kann. Vertraut mir, das kriegen wir hin. Tonka wollte dem Knollengnom gern glauben. Dennoch fragte sie ihn, warum er ihnen helfen wolle. Opuntius deutete auf sein Bein. Irwana hat meinen Fuß verhext, er ist total verkrüppelt. Auch ich muss in Niles jemanden finden, der mir hilft, und allein zu reisen liegt mir nicht. Tonka war unschlüssig, aber Oke stupste sie aufmunternd mit seiner Dackelschnauze an. »Okay, ziehen wir los«, sagte Tonka und wandte sich zum Gehen. Opuntius hob die runzligen Hände. »Aber nein, Kinder, so eine Reise muss gut vorbereitet sein. Wir treffen uns morgen früh um acht hier. Ich warte auf euch.« Kaum hatte er das gesagt, verschwand er im Gebüsch. Und weil es schon zu dämmern begann, gingen Tonka und Oke schnell nach Hause. Immerhin gab es nun Hoffnung und vielleicht würde die Reise ins Land der magischen Wesen sogar ganz lustig werden. Ihr hörtet »Einmal Dackel und zurück« von Janine Lüttmann, gelesen von Sandra Schwittau. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.